0: Den. Vítejte u speciálního čt. Sport Focus podcastu o rozsáhlé dopingové aféře. Mezinárodní olympijský výbor vyloučil Rusko z únorové olympiády v Pjongčangu. Někteří ruští sportovci však budou na hry připuštěni pod neutrální vlajkou. Pojďme se na to podívat zevrubněji. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček a ve studiu vítám Tomáše Kohuta z Českého rozhlasu. Dobrý den. Komentátora České televize Miroslava Langra. Dobrý den. A Vojtě Chajírovce z webu Sport CZ.
1: Dobrý den, ahoj.
0: Nejprve se musíme zastavit u samotného rozhodnutí výkonného výboru MOV a rozebrat ji pro ty, kteří se kauzou třeba důkladně nezabývali. Tomáši, o čem všem výbor rozhodl?
2: No, pár věcí tam bylo. Za prvé, to, co už si zmínil, že opravdu Rusko jako takové nepojede na Olympiádu do Pyeongchangu, ale že budou startovat jako takzvaní neutrální sportovci z Ruska. Doufám, že to překládám správně. Tam je to důležité, že je to vlastně z Ruska. Další je vlastně ten čtyřbodový, tuším, soubor opatření, pod jakými podmínkami to tam mohou právě rusové závodit. To je to, že musí projít před olympijskou kontrolou, musí splnit všechny požadavky, musí splnit také vlastně ty kvalifikační limity. A Míro, pomůžeš mi s tím
1: čtvrtým bodem? Ještě tam byl. To je ta komise? To...
2: No, to se řekl, že nesmí panel. mít
1: pozitivní test z minulosti. Tak, nesmí mít no, pozitivní no.
2: test nikdy v minulosti. No a potom také rozhodl, že někteří, jak bych tak řekl, představitelé strany a vlády a státu Ruska jako takového mají vlastně doživotní zákaz uh, účastnit olympiády vlastně dostat olympijskou akreditaci, být tam jako oficiální hosté. Co se týká třeba vicepremiéra Ruska, bývalého ministra sportu Vitalie Mutka, který... Neprokázaně, ale v pozadí za celou tou rozsáhlou dopingovou aférou také může stát. To je to hlavní co je z té zprávy. A ještě jedna věc. Vždy se mluvilo o tom, nebo mluvilo, že za tím dopingem v Rusku stojí stát jako takový. Tak to Šmit řekl a napsal v té zprávě, že to vlastně není možné úplně prokázat. Takže to je takové lehké vnutí zpět oproti předchozím zprávám třeba pana McLarena, nebo té vůbec první zprávě, kde ještě
0: figuroval Dick Pound. My jsme se tady před natáčením s Mirkem bavili o o té nominaci těch sportovců. Jak to bude v praxi vypadat, když ten ruský národní výbor je vyloučen?
3: Tak úplně přesně to nevíme, dá se to odhadovat právě ze změní toho rozhodnutí exekutivy Mezinárodního olympijského výboru. Je tam stanoven tedy ten panel, jehož členy jsou členové Mezinárodního olympijského výboru, zástupci Světové antidopingové agentury a dalších antidopingových organizací. A tenhle panel podle všeho zastoupí právě ten suspendovaný ruský olympijský výbor v tom, že bude garantovat nebo koordinovat celou tu nominaci a celou tu ruskou nebo vlastně tedy nezávislou výpravu z Ruska. Dá se tedy předpokládat, že nominace poběží dál vlastně v té... Dosavadní a celkem běžné i třeba u nás spolupráci mezi sportovními svazy ruskými, které vlastně žádný z nich nebyl mezinárodním olympijským výborem Potrestán a mezinárodními federacemi. No a místo toho, aby ty nominace sbíral ruský olympijský výbor, tak je bude sbírat ten panel. Co je tam nového? Samozřejmě tedy ta přísná kontrola, jestli všichni sportovci, kteří budou z těch ruských svazů nominováni nebo vybráni, že by měli startovat na olympijských hrách, jestli splňují ta kritéria, zejména tu dopingovou čistotu a nezapojenost. toho skandálu. No a potom pravděpodobně právě jako Český olympijský hibor na svém plenárním zasedání schvaluje celou tu nominaci, tak ten panel tedy tu nominaci také schválí a bude garantovat účast na olympijských hrách v Pjongčangu.
0: Pojďme se podívat, čím se vlastně rusové v té dopingové kauze provinili. Připomínám, že důkladné schrnutí najdou posluchači v takzvané Šmidově zprávě, která se zabývala systémovým rozměrem celé kauzy,
3: Mirku. Já bych dokonce ještě doplnil, že ta zpráva je sice důležitá, protože přináší jeden takový pohled, takový řekl bych celostný pohled, ale na druhou stranu, když jsem si četl, tak právě některé věci tam byly, protože ta zpráva měla nějaký svůj účel, to zadání té komise, šminovy bylo určité. Tak některé ty informace tam byly jenom velice stručně naznačené, protože byly rozebrány jinde. A tudíž já bych jako druhý dobrý zdroj, ten nejaktuálnější, doporučil třeba zdůvodnění verdiktu o Alexandru Lechkovovi, kde se pro změnu píše, jak to konkrétně vypadalo s těmi jednotlivými sportovci, kteří měli být nebo byli podle soudu té druhé Osvaldovy komise přímo zapojení do toho problému. V zásadě se dá začít trošku ze široka, z dálky, že už někdy před olympijskými hrami v Londýně byl sestaven určitý program vyhledávání ruských talentů a skrývání jejich dopingových prohřešků nejrůznějšími způsoby, především tedy výměnou jejich pozitivních vzorků a skrýváním těch pozitivních vzorků. Ten program potom byl před hrami v Soči nějakým způsobem vyhodnocen a ještě upraven a v zásadě tedy docházelo především k tomu, že ty osoby, které jsou nějakým způsobem zapojené do toho problému nebo do té aféry, měly kontrolu nad tím, které dopingové vzorky byly v Soči odebírány které byly testovány pozitivně, nebo kde to riziko bylo. A tyto vzorky byly nahrazovány dříve odebranou nezávadnou močí nezávadnými vzorky od těch samých sportovců. S těmi vzorky pak bylo manipulováno, tedy vlastně do těch lahviček, které ten sportovec odevzdal, tak ta lahvička byla otevřená, byl ten obsah tedy vyměněn, zase byla zpátky zapečetěná, aniž by si toho mohl všimnout kdokoliv, kdo to kontroloval zvenčí. Přišlo se na to tedy na základě nejrůznějších momentů, ale ten nejdůležitější tedy bylo vystoupení o přiznání Grigorie Ročenkova, který vlastně byl šéfem celého toho, jak. Anti-dopingového, tak tedy zdá se i toho dopingového projektu, s tím, že ty důkazy, které k tomu potom byly přineseny, byly nejenom tedy výpovědi tohoto Ročenkova, který se zdá být tedy svým způsobem opravdu osobou neúplně důvěryhodnou, protože do toho byl sám zapojen, ale zároveň i důkazy takzvaně forenzními, a to analýzou dokumentů a analýzou těch vzorků. Těch takzvaně čistých, ale protože byly staré, tak s nimi právě ta laboratoř také manipulovala, aby byly lépe skryté. A poznalo se to na základě rozboru koncentrace soli v těch vzorcích, no a pak v těch v Rusku velice oblíbených rých nebo škrábanců na těch lahvičkách, které měly, a snad tedy skutečně podle opět odborníků na vyšetřování ze Švýcarska dokazovat, že s těmi lahvičkami bylo manipulováno, že byly otvírány a zavírány.
2: Jenom jestli můžu doplnit, ono to bylo opravdu, jak popsal teď to bylo dokonale naplánováno, on ten ročenkov vlastně ten program opravdu ladil, měl ho připravený už pro atletické mistrovství světa v Moskvě v roce 2013, tam měli nádherně udělaný systém semaforu, kde kontrolovali ty své sportovce, červená znamenalo jako ten fakt jet nemůže, oranžová, jo to půjde, to ještě doladíme a zelená je to čistý. Oni právě i to mistrovství světa v Moskvě, které bylo tři čtvrtě roku plus minus nějaký ten den před, nebo půl roku možná, to bylo v srpnu, před hrami v Soči, Tak využili, že vlastně už tam si nazbírali čisté vzorky i zahraničních sportovců, které potom měnili v Soči za ty, které by neprošly od Rusů, které odevzdali. To všechno zmiňuje McLaren právě v té své druhé zprávě. Je tam úžasně popsáno, jak si vynášeli agenti FSB z nezávislé antidopingové laboratoře skrz díru ve zdi. Oni tomu říkali myší díra, tyto vzorky pak to měnili. Ty škrábance na hlavičkách to je v Rusku opravdu mimořádně oblíbené, kdykoliv dojde na jakoukoliv tiskovou konferenci o dopingu. Tak se Rusové ptají, a máte tady tu hlavičku a můžete nám to teda ukázat, a oni všichni odpovídají, no proč bychom to dělali, tím dáme akorát návod jinému. No jo, ale vy tady něco říkáte, ale tam je důležité to, co říkal taky míra, že Rodčenkova považují Rusové za totálního zrádce, za člověka, kterého bych řekl, že hledají agenti po celých spojených státech, ne tedy ty američtí, ale ruští, protože ti ho dostat, tak to by byla jejich velká satisfakce a myslím si, že by to bylo dead or alive,
0: ale... Možná ještě se sluší připomenout, že vlastně dva nejbližší Rodčenkovi
1: spolupracovníci jsou mrtví.
2: Jak si se to přihodilo nečekanými infarkty, mám ten dojem, že to byly?
1: To byly vlastně dva hlavní představitelé Rusady, nebo dva ze tří Rusada, vlastně ruská antiropingová agentura a ti lidi zemřeli vlastně v roce 2016 v únoru, vlastně v rozmezí dvou týdnů od sebe za které nejsou úplně jako jasné, protože nebylo e, prokázano, že měl nějaký třeba zdravotní problém nebo tak. Co je teda zajímavé, že jeden z nich, Nikita Kamajev, který byl výkonný ředitel Rusady, tak údajně plánoval právě napsat knihu nejen teda o ruském dopingu, ale o dopingu obecně. Jsou to doměnky samozřejmě, nikdo to asi nemůže prokázat, ale minimálně to je jako podivný, že takhle vlastně dva vysocí představitelé ještě za těchto okolností takhle zemřeli. Ale jak tady e, bylo řečeno k tomu Ročenkovovi, tak e, vlastně jedním z dodatků Šmidovy zprávy je čestné prohlášení právě Ročenkova. Což pokud teda posluchači se budou chtít přečíst, tak je doc jako zajímavý. E, čtení, kde on asi v 250 bodech právě popisuje kdo komu co dával, kdo co e, kam vezl, jaké byly ty styky mezi různými organizacemi v tom ruském sportu a je to teda jako.
2: Já to jenom vlastně dopovím, proč on byl tak zpochybňovaný, což je další doklad toho, že opravdu věděl a a právě proto všechny ty komise, nebo ať už to byly komise, nebo nezávislý vyšetřovatel McLaren, tak oni věděli, co chtějí najít. A protože to věděli, tak to udělali právě těmi forenzními analýzami, aby měli ten doklad a vlastně vyrazili Rusům z rukou ten argument, hele, pánové, to máte jenom díky Ročenkovi. Tak to ne, tady to je právě všechno doloženo, i když samozřejmě Rusko to vždycky bude spochybňovat.
3: Já jenom ještě dodám, že k těm výpovědím Ročenkova se vlastně všechny ty komise museli nějakým způsobem vymezit, protože on skutečně vzhledem k tomu, jak byl zapojen, a vlastně i vzhledem k tomu, že pro ty komise je nedostupný, protože on je v Americe na neznámém místě v programu ochrany svědků.
0: Komunikuje jenom pomocí e-mail.
3: E-mailu nebo advokáta, tak je opravdu pro běžné použití v úvozovkách nedůvěryhodný, nevěrohodný svědek. Ale oni tvrdí tedy, že kromě právě těch forenzních materiálů, těch... Vědeckých. Navíc všechny ty jeho, všechny ty jeho výpovědi odpovídají také tomu, co se dozvěděli o dalších svědků. Především McLaren, ale i další. Ty obě komise, kromě Ročenkova, mluvili s celou řadou dalších svědků, jejich jména většinou neznáme, ale jsou k dispozici pravděpodobně pro případné nějaké soudní řízení nebo něco takového. A ty další výpovědi prostě dokazují, že i když, jak to píše, tuším právě Oswald v té své zprávě ohledně Lehkova, že Ročenko všeobecně je vlastně jako by nedůvěryhodný, tak pokud jde o výpovědi k, tomu, k těmto případům, tak se zdá, že mluví prostě pravdu, protože to potvrzují ty další, další svěci a další důkazy.
0: Vojto, pojďme si povědět, jak se verdikt, který ve švýcarském Lozán přednesl prezident MOV Thomas Bach, liší od toho, jenž padl v loňském roce před olympiádou v Rio.
1: Liší se hlavně v tom, že před tím rokem, <coughs> v červenci 2016, Mezinárodní olympijský výbor přesunul odpovědnost na ty jednotlivé federace a řekl jim, že oni mají vlastně rozhodnout o tom, jestli tam teda e, ruské sportovce připustí nebo ne. Tady jsem na tom případě, tam budou, ale pod tou neutrální vlajkou. Což připomíná spíš třeba chování Mezinárodní atletické federace, která vlastně na ten poslední taky zaujala rozdíly v tom označení, což teď říkal Tomáš, že teďka budou se statutem olimpijští sportovci z Ruska, tuším, že je to přesné, nebo neutrální sportovci z Ruska, kdežto předtím byli autorizovaní neutrální sportovci. Můžeš se zdát, že to je vlastně jako malý rozdíl, taková nějaká jako slovíčka, ale ten dodatek z Ruska je důležitý. No. Jedná se podle tebe, Míro, o adekvátní rozhodnutí vzhledem k těm důkazům?
3: To je samozřejmě strašně těžká otázka a asi se nedá říct, že na to existuje správná odpověď. Protože je to bezprecedentní případ, tak to rozhodnutí je taky bezprecedentní, nemělo nikdy nějakou analogii. Jsou v menších rozsazích způsoby, jak se s tím vypořádávali třeba Svazy, nikoli v Mezinárodní olympijský výbor. Konec konců, asi nejblíž tomu řešení bylo vlastně rozhodnutí Mezinárodního paralympijského výboru před hrami v Riu. Kde mezinárodní paralympijský výbor měl poněkud jinou usnadněnou v té době svým způsobem usnadněnou situaci ve srovnání s mezinárodním olympijským výborem. Protože zatímco pro mezinárodní olympijský výbor v té době, při nedostatku těch zpráv a těch výsledků, byly partnery vlastně především právě ty jednotlivé federace, jednotlivé svazy a potažmo tedy ruský olympijský výbor, u něhož se ale ještě právě jakoby na papíře neprokázala ta, ta vina to zapojení, tak mezinárodní paralympijský výbor je na tom jednoduše v jednodušší situaci, protože tam nějaké vlastně ty svazy neexistují, takže ten si to všecko musel rozhodnout na svém písečku, neměl to komu přehodit. No a ten tady rozhodnul jinak, že jo? ten rozhodnul přísně, řekl Rusové na paralympiádu v Rio, nesmějí, ani pod neutrální vlajkou nesmějí nijak. Londýn, mistrovství v atletice, tak tam pro změnu tedy si mezinárodní společenství tak trošku vyzkoušelo tedy ten jiný přístup. Svým způsobem to určitě byla i důležitá sonda, jak to rusové přijmou, jestli tedy přijedou závodit pod neutrální vlajkou nebo ne. Přijeli. Přijeli. Mezitím také je potřeba připomenout, že vznikla celá řada iniciativ ze strany také důležitých organizací, které zdůrazňovaly, že to rozhodnutí mezinárodního olympijského výboru musí dbát nejenom tedy na to, aby byli potrestáni ti, kteří to zavinili, ale na to, aby nebyli potrestáni ti, kteří to nezavinili, kteří jsou čistí, kteří neměli nikdy žádný prohřešek, kteří nezávodili nikdy v soči, protože v té době třeba byli ještě v nějakém juniorském věku. Důležitým hráčem v tomhle směru byla třeba světová asociace olympioniků, která se vyslovila tímhle způsobem právě ta vyjádřila jaksi uznání nad tím, jakým způsobem bylo tohle rozhodnutí teď přijato. Kdo se postavil proti samozřejmě na jedné straně Rusové, podle kterých je to moc přísné, i když jsou tam některé velmi ojedinělé, hlasy, že je to vlastně také jako mírné rozhodnutí, na druhou stranu, třeba Hayo německý novinář, který přišel s tím případem na venek, ho vlastně vypátral ve svém dokumentu televizním, tak ten pro změnu říká, že je to velice mírné rozhodnutí, že mělo být přísnější právě protože tam zavádí tu novinku, že vlastně ti rusové opravdu budou startovat pod hlavičkou toho, že jsou z Ruska. Takže jasná odpověď není, já myslím, že v mezích možností asi je to rozhodnutí správné právě, protože zohledňuje celou řadu těch nutností, které je Potřeba, no a že se nebude líbit každému, to je také běžné. Koneckonců, že prostě kritizováno z obou stran naznačuje, že možná ta cesta nemusí být špatná. Ale sám nechci tvrdit, protože skutečně nevím, jak ta cesta správná má být. Taky je pravda, že ta Šmidová správa skutečně udělá ten krůček zpátky. Zatímco všechno předtím vypadalo celkem jasně, tak ta Šmidová zpráva na první pohled působí, jakože trošičku obrousila ty hrany, které mohl Mezinárodní Olympijský výbor použít k tomu, aby zakročil případně ještě přísněji.
2: Já bych teď nerad nějak pátral po tom, co je příčina a co je důsledek, jestli obroušení hran Šmidovou zprávou a komu co prospělo v tom zjemnění. Já to řeknu asi trošku tvrději, já si myslím, že Rusile můžou být rádi, že tam vůbec jedou, za prvé. Když si opravdu vzpomenu na tu McLarenovou zprávu, tak i kdyby v tom stát nebyl zapojený, což je vlastně naprostá hloupost, Stát v tom zapojený je, když tam někde máte agenty tajné služby, kteří vám vynášejí s akreditací uklízeče moč někam a tam to vyměňují. Tak ježiš Maria, co jiného v tom je, než stát? Víte, jako kdyby to dělala bezpečnostní informační služba. To je přesně ten, ten tý status. Takže stát v tom prostě byl, i když teď oficiálně to asi neřídil, ale byl do toho prostě zapojený. A když si vezmu už jenom tu statistiku her v Soči, a to, co tam Rusové předvedli, já jsem si to dnes spočítal k 26. nebo ne, já ne, NBC, takže američani, zlí imperialisté, spočítali k 26. listopadu, že to bylo 25 ruských sportovců, kterým byl nalezen zpětně doping v Soči. Je to 11 medailí, tedy ne medailistů, protože to byly štafety a tak dále. Ze 33, které tam Rusové získali, to je třetina, tak je mají pryč. To už opravdu, kdyby vzali každého jednotlivého Rusa, tak by tam Možná byla i menšina těch čistých, které je samozřejmě třeba chránit, ano, ale když se teď rusové vymezují proti tomu a objevovaly se hlasy o bojkotu, že oni jsou čistí a tak dále a že to poškodí čisté ruské sportovce no sakra, jak to poškodilo ty, kteří závodili v Soči a ani na těch stupních nemohli být protože tam prostě byly těhle rusové a to už je třeba kompletní listina nebo stupně vítězů padesátky lyžařské. tam když jsem viděl, jak tam dojíždí jak tam urvali všechny, jak jsem si říkal, paráda hož jak si počkáme, jo? Počkali jsme si, ale stejně tak, já nevím, Jitka Landová, biatlonistka česká, jediná z těch tří, které mají bronz dodatečně ze štafety a už nezávodí, tak to na nás té radost ale. Nic se nevyrovná tomu, kdyby stála v Soči v tom Adleru a viděla ten oheň a viděla tam tu vlajku, takže to je zase něco úplně jiného. A to řešení asi nemohlo být jiné. Protože Olympiáda bez Ruska, jak už se ukázalo v Riu, tak to je asi věc i politicky neprůchozí. A i když rusové říkají, to je všechno politika a politici se proti nám spikli, tak tady si myslím, že zase to pomohlo. I ten marketing, protože když zase říkají, ale oni jsou mezinárodní olympijský výbor ve vleku sponzorů a korporací, tak na druhou stranu si myslím, že ani taková uh, reklamní okénko Coca-Cola by nebyla úplně happy, kdyby tam neměli Rusko, protože přeci jenom Rusko je ohromný trh. I když se vezmeme jeho ekonomickou situaci a tak dále, tak je to země, se kterou se prostě počítat musí. A kdyby tam nebyly, tak to poškodí i nějaké ekonomické zájmy. Určitě, když na to jsou zase jiné studie. Takže to rozdobí jiné být nemohlo, ale skutečně si myslím, že v tomto případě by... Nějaké ty extrémní výstřelky, třeba pana Mutka na, na Twitteru, kde bylo něco jako. Ono to bylo kouzelně asbukou přepsané, to uh, anglické, pardon, fuck you, tak uh, ty by si mohli ušetřit, i když je to zase ukázka síly a Rus to potřebuje cítit, že se za něj někdo bije jako
1: občan národ. Jsem byl vlastně rád, že to rozhodnutí bylo jako tvrdší než to předtím Riem, že jo? Tož podle mě byla trošku jako fraška, když se vlastně vyhnuli ty odpovědnosti a předali to těm dalším federaci sportovním, ale je také otázka, jestli prostě by nebyl na místě nějaký tvrdší trest, já samozřejmě chápu, že je tam spousta čistých sportovců, kteří do toho nebyli zapojeni, ale tohleto rozhodnutí, můžeme říct, že to nějaký kompromis, ale nevím, jako co vlastně jako nakonec zřeší, jestli by prostě nebyl na místě, když se uvědomíme, jak jako rozsáhlý ten systém byl, že tam se mluvilo, že to bylo přes tisíc sportovců ve 30 různých sportech. Ti sportovci odezdávali předtím hlavičky se svojí čistou močí, pili ty koktejly, které jim Ročenko připravoval a tak dále. Takže nevím, jestli by nebyl na místě to vlastně potrestat jako by kolektivně. No.
2: To je to, co říká už McLaren, že vlastně kdo byl na nějaké reprezentační úrovni, tak byl v systému rovná se byl nadopovaný. A to přiznává nejenom on, ale když se bavíte s lidmi ze sportovního světa, tak prostě říkají, že to tam prostě jinak nešlo. Ten člověk buď byl, anebo nebyl. A těžko říct, že o tom nevěděl, protože taky zmiňuje už McLaren, že to je prostě v Rusku tak zakořeněná kultura toho sportu. Ten tam má takovou moc a všechno okolo, že já to řeknu bez nějakého zdroje známá věc, že to prostě tak je.
3: Jak se říká moderně, fae Já tam k tomu ale přece jenom dodám dvě takové drobnosti. Jedna se týká jenom terminologie. Tomáš říkal, že tam dopovalo 25 sportovců. Kdybychom se podrželi tedy té přísné terminologie, tak oni porušili pravidla. Z toho, jakým způsobem ten systém fungoval, se nedá doložit, že dopovali. My víme, že se manipulovalo s jejich vzorky. Předpokládá se, že byli zapojeni do toho programu pravděpodobně tedy dopovali, ale to, za co jsou potrestáni, ne, není za to, že dopovali a za to, že porušili dopingová pravidla závažným způsobem. Proto dostali konců třeba i do životní tresty, takže opravdu to bylo závažným způsobem. Ale já bych s dovolením přispěl ze svého sportu, kterým je krasobruslení. A to je taková jedna, taková výjimka, že jo, která kterám jak se říká, možná tedy potvrzuje pravidlo, ale je to skutečně výjimka. Je to vlastně, pokud vím zatím jediný sport a jediný případ sportovců nebo sportovce, ne, ne, nevím to úplně přesně, mluvilo se o Adelini Sotníkové, ale jestli tam bylo i víc sportovců, které ta Osvaldová komise, která probírá ten seznam těch účastníků olympijských her a těch medalistů, očistila. Že nebyl ten sportovec zapojen do toho, do toho e, dopingového celého systému, schématu a že tedy si může ponechat tu medaili. Takže ano, v Rusku určitě ta kultura, a to všechny ty zprávy se na tom schodují, je prostě ta dopingová kultura zakořeněná velice hluboko, ale přesto v ní existují podle všeho výjimky, které jsou očištěné i tímhle s tím velice pečlivým a velice rozsáhným vyšetřováním.
2: Míro, mě by jenom zajímalo, čím si vysvětluješ, že to je u toho krasobruslení, že je to tím, že vlastně nežijí v Rusku, že jsou snáze dostupní, že jsou spíše venku i přes, i přes sezónu, nebo že prostě to je, jasně, sportovci všichni cestují, ale
3: krasobruslaři toho mají víc různě Čím to je? Já si osobně myslím, že Krasovostáři toho mají docela méně než, než ostatní sportovci, vzhledem k tomu, jak vypadá jejich sezóna a že navíc Rusové se připravují doma. Na rozdíl třeba od Michala Březiny, který je celou sezónu v Americe, tak Rusové jsou samozřejmě v průběhu těch tréninků doma v Moskvě nebo v Petrohradě. A závodů mají poměrně málo. Mají dva závody Grand Prix, finále Grand Prix Mistrství Evropy, Mistrství světa mezi tím Olympiádu. Ve srovnání se světovým pohárem lyžařů, tak závodí mnohem, mnohem méně. Spíš se uvažuje, že u těchto sportů ten doping nemá tolik Smysl. O, to bych polemizoval, to je na jinou debatu, ale každopádně <laughs> asi při nejmenším ten. Který byl zaběhnutý pro tenhle systém? Protože když jsme tady mluvili o těch koktejlech, které připravila Ročenkov, tak to jsou steroidové koktejly. A steroidy pravděpodobně v krasovrůslení skutečně takový význam nemají, mohou pomoct, ale ne- nedává asi úplný smysl vzít si ty steroidy těsně před závodem, což se dělo v tom soči.
2: Jasně, steroidy, abychom vysvětlili, také něco na podporu svalového růstu. Je to vyloženě takový ten tvrdý doping, ale obecně se dá říct, že i věci, které pomáhají regeneraci a ty druhé v záležitosti lepšímu odpočítání, aby sportovec mohl více trénovat, tak to jsou zase jiné záležitosti, takže to mohlo být, nechce obvinovat, ale
3: mohly být mimo systém. Mohly být, to se konec koncu spekuluje, o mnoha jiných sportech, v mnoha jiných zemích, že kdokoliv mohl podobný doping užívat, ale tady skutečně je jeden Zvláštní případ zatím jeden, dá se čekat, že možná přijdou další, protože se dá předpokládat, že ta Osvaldová komise postupuje jaksi od těch nejkřiklavějších případů nebo nejvíc urgentních případů, které je potřeba vyřešit před Pjongčangem k těm, které nejsou tak urgentní a že pak ke konci prostě třeba bude rozhodovat o dalších případech, které rovněž bude vylučovat z toho systému.
1: Já nejsem expert vůbec na krasobruslení a trochu mi to připomíná takovou tu debatu, že doping vlastně není ve fotbale, není v hokeji, protože eh, tam potřebujete nějaký ten skill, že nějakou tu techniku a že t- s tím vám jako, ten doping nepomůže, ale už jenom, abyste to sami mohli jako, provést, tak potřebujete, že být zdraví, potřebujete být rychlý, silní a tak dále. E, zvlášť teda zdraví, ty regenerační látky. Když si vezmete, že fotbalisti hrají 70 zápasů v roce a jsou, jako, jsou zdraví a každý jasně, druhý třetí den hrají zápas, tak e, určitě tam. Je, je to potřebné, má to nějaký jako pozitivní efekt, pokud to někdo bere.
2: Jako v 90. minutě kličku člověk neudělá, když už nemůže se nadechnout.
0: Když jsme u fotbalu, tak MOV životně z olympijských her vyloučil právě Vitalie Mutka. Ten stojí v čele organizačního výboru fotbalového mistrovství světa, které se příští rok koná právě v Rusku. Jak je něco takového vůbec možné, Mirku?
3: No, jak je to možné? Stalo se to tak, že Mutko se fotbalu věnuje dlouho. On byl předsedou fotbalového svazu, předtím byl předsedou FK Zenit, vlastně zakladatelem ruské fotbalové ligy, to je moderní. Jak je možné, že zůstáváno z toho jednoduchého důvodu, že fotbalová federace má oddělenou strukturu od Mezinárodního olympijského výboru? A je otázka pro mě velice zajímavá, protože je to nová věc, ta zpráva definitivní, včetně toho trestu je vlastně dva dny stará. Jestli a jak na to bude Mezinárodní fotbalová federace reagovat? Já se osobně domnívám, že spíš nebude, ale to je vyloženě můj osobní typ. Je otázka, pokud by chtěla reagovat, tak jak by měla reagovat. Víme, že v konec konců už právě třeba to rozhodnutí před Riem jakoby svým způsobem oddělilo MLV od těch dalších organizací podle toho, co aktuálně měli posouzeno podle svých disciplinárních orgánů, což na druhou stranu asi také aby stálo za to doplnit, že ono se to většinou by bylo fajn to rozhodnout velice rychle, ale protože všechno pak může směřovat k tomu, že to dospěje až nějakému civilnímu soudu, tak ono to skutečně musí být zároveň pečlivě. Takže bylo by fajn potrestat každého, kdo se čímkoliv provinil, nejenom dopingem, během jaksi minut nebo dnů, ale skutečně to tak nejde. A stejně tak to nejde potrestat někoho, pokud to neodpovídá pravidlům té konkrétní organizace. A já skutečně netuším, jestli FIFA může potrestat Vitalie Mutka za to, že snad byl, tedy podle těch zpráv je to teď opravdu snad, byl zapojen do řízení dopingu ve sportech, které pravděpodobně s fotbalem nesouvisí, protože o fotbalu, tuším, se tam nikde nikdy nemluvilo.
2: No, Heu Zeppel, teď už si ho zmínil, tak on právě do toho se podíval i i na fotbal a ptá se na to marně už rok a půl minimálně, také na všech možných tiskových konferencích i mimo ně a je to opravdu novinář, který potom jde. Má na to i své zdroje z německé ARD, o kterých myslím si, že nám by se mohlo zdát a vyžili bychom z toho možná rok, i když Zase jsou to minimální oproti jiným, ale to je zase věc na jinou debatu. Každopádně mě přijde na jednu stranu strašně úsměvné, že FIFA každou chvíli se snaží upozornit na to, jak je striktně apolitická. Že neexistují zásahy státu a každou chvíli opravdu hrozí, že a vy tady máte místo předsedu, který je na svazu, který je zároveň v nějaké funkci tady. A u Ruska tam mají vicepremiéra, který jim řídí fotbalový šampionát. A najednou nic. Tak jako, kde by měli asi začít? A když tohle FIFA jak si tiše akceptuje a nechce, tak bych si dovolil taky zcela soukromě souhlasit s mírou, že proč by je měl něco takového jako doping, nedej že v nějakých úplně jiných sportech, kterým možná na FIFA říkají tělovýchova, které prostě přehlíží, protože fotbal je fotbal a na zdar zbytku. Tak proč by je něco takového sakra mělo zajímat?
1: Konec, taky vezmeme kontext že, dalších rozhodnutí FIFA, že ať už to je šampiona v Kataru nebo prostě ty různé korupční skandály. Tak ono, nevím, mě teda osobně to, že tam modko zůstává, nějak jako nepřekvapuje už jenom z tohoto důvodu.
2: No, on, on vlastně ně, Katar byl zvolen ve stejný den jako, mm. jako Rusko a vím, že soupeři byly Anglie s Austrálií mimo jiné. Myslím, že to byly v posledním kole. Každopádně tam bylo zcela zjevné, jakými zájmy se v té době FIFA řídila. Byli tam jiní lidé, ale jako těch fotbalových funkcionářů je tak moc, že si nejsem jistý, jestli změna toho úplně vrchního vedení zajistí změnu fotbalově politické kultury tedy.
1: Já už jsem jak viděl v reakci právě Infantina, kde říkal, že to bere na vědomí, to rozhodnutí MOV, ale že zůstává, že to vlastně nějak jako neovlivňuje tu přípravu toho šampionátu, takže abych si úplně nějaké kroky tam v příštích ne- neočekával. Tě, no.
3: Je potřeba dodat, že FIFA samozřejmě taky není úplně v jednoduché situaci, protože kdyby půl roku před mistrovstvím světa se Rusové na základě nějaké snahy odvolat Mutka nějak sami jako zablokovali, tak by FIFU samotnou také samozřejmě vystavili do velice nepříjemné situace. Což neříkám samozřejmě, že by měl být jediný důvod, podle kterého se bude FIFA rozhodovat, ale musí to být určitě také jeden z velice podstatných důvodů.
0: Rusové už avizovali, že se odvolají k sportovní arbitráži. Co a bude následovat, Tomáši?
3: No, já bych řekl,
2: že je to celkem očekávaný a logický krok, protože kdyby to neudělali, tak se s tím smíří a to by prostě neprošlo to by neprošlo v žádné zemi na světě, to by neprošlo, a s tím, tím spíš v Rusku, které, jak už jsem říkal, se za ty své lidi prostě bude být, ale co bude následovat, no sportovci se budou dál připravovat, budou dál e, závodit, e, budou muset akceptovat podmínky, které jim tady dal Mezinárodní olympijský výbor, musí se podřídit tomu rozvnutí panelu a já si myslím, že z toho technického hlediska se opravdu všichni přizpůsobí tomu, co tam teď je psáno a že to půjde podle těch kolejí. No a kdybych si dovolil takovou svoji osobní poznámku, a docela se těším na to, jestli to tak bude nebo ne, tak si typuji, že stejně rusové poletí hromadně, nesnad vládním speciálem, ale že jim Rusko zaplatí čárter a že předtím, než do něj nastoupí, tak nikoli v těch uniformách, které budou muset mít od Mezinárodního olympijského výboru, ale v těch krásných ruských, kterými se tě teď chlubili, tak půjdou před Vladimira Vladimiroviče Putina a on jim požehná. No a pak se někde převléknou a opravdu už v Pyongyangu. Nebo v Soulu, nebo kde přistanou v těch, v těch nových. Takže takhle bych si řekl, že to bude že tam prostě všichni, kteří tam mají být a chtějí být, tak budou, včetně hokejového týmu, protože to je, i když teď můžou křičet cokoliv o bojkotu, tak oni tam prostě pojedou, protože by byli sami proti sobě. A navíc, ale to jsem si už nestihl přečít v Olympijské chartě, tam je údajně jakýsi bod, že když by někdo bojkotoval Olympiádu, tak má rovnou na další dvě zákaz. Což jsem si tedy. Dočetl na jednom ruském serveru, teď si nespomenu, která ze sportovkín to řekla, ale i tahle ta hrozba by tam nad nimi tedy vysela, ale i kdyby nebyla, tak tam prostě pojedu a budu závodit a. Ukážu ze sebe všechno, už jenom proto, aby ukázali, jsme čistí, jsme tady a bojujeme za
3: Rusko. Já zvolení ještě přidám další dva takové směry, které se dá očekávat, že se budou dít. Kromě toho, že potřebujeme rozhodnout, a už se asi zdá, že se rozhodlo, že bojkot nebude, tak se dá očekávat skutečně ještě některé faktory nebo některé události, které podstatně zasáhnou. Jedna věc, kromě toho, že bude pokračovat ve svém jednání Osvaldova komise, tak její závěry dostávají jednotlivé sportovní federace. A ty budou také jednat. Můžou jednat souladu s, tou, s těmi závěry Osvaldovy komise a s těmi tresty, které udělal Mezinárodní olympijský výbor, nemusí v souladu s nimi jednat. E, nicméně může to znamenat, že ti sportovci, kteří budou mít zákaz na olympijských hrách, budou moci přitom startovat ve světovém poháru nebo na mistrovství světa, nebo naopak dostanou přísnější tresty. A druhá věc, která je potřeba očekávat, je skutečně to rozhodnutí Mezinárodní sportovní arbitráže. Protože Osobně nepředpokládám, že ta arbitráž úplně jako ve všem kývne Mezinárodnímu olympijskému výboru. Možná ano, možná ne, ale já to tak úplně nepředpokládám. Už jenom proto, že pokud vím, nejsem si úplně jistý, ale pokud vím, tak Mezinárodní sportovní arbitráž dosud vždycky zamítla doživotní tresty zákazu startu na olympiádě. Tady se tedy s nimi roztrhl pytel, Okolnosti jsou jiné, uvidíme právě, jak moc jiné budou pro mezinárodní sportovní arbitráž a může se tedy docela stát, že svým způsobem do toho hodí vidle a to dost možná těsně před olympiádou. Jestli to změní nějakým způsobem, protože se nám předpokládá, že kromě těch jednotlivých odvolání, která už běží teď v Lozán, už jsou podaná, tak přijde i to celkové vzhledem k té neutrální vajce. Jestli to změní i tohle rozhodnutí o té neutrální vajce? Tam máme určitý precedent z toho Londýna, z té atletiky, kde to i sportovní arbitráž tedy uznal. Ale jak to bude s těmi jednotlivými případy, to jsem tedy osobně možná skoro nejvíc zvědavý.
2: Já. Máš pravdu, to jsem, to jsem opomněl. A ten případ hození vidlí, tak mi teď naskočil jeden bod, který to bude. Nebo může být. Protože to je ten bod, nikdy předtím nesměl mít dopingový trest. A tohle už CAS udělal a bylo to se zdůvodněním, že to nemůže být dvojí trest. Stejně jako když někdo ukradne peněženku a je za to potrestán, tak za tu samou peněženku v tu samou chvíli už nemůže dostat další. To je to, co CAS jako opravdu združení, já říkám združení, to není združení, ale spolek opravdu renomovaných právníků, posuzujících to v těchto kontextech, tak to je to, do čeho by mohlo zarít a co by mohl schodit.
1: Já ještě doplnil, co je také v té zprávě, že je zřízena vyšetřovací komise, která bude prověřovat údaj z databáze, kterou má VADA. Jsou to údaje právě z Moskovské laboratoře z let 2012-2015, takže tam by teoreticky měly být další možné důkazy nebo nějaké údaje o tom, jak to tam skutečně probíhalo, takže ta kauza se může vlastně vybíjet ještě tím a tím směrem dál. A dá se teda očekávat, že v příštích měsících, nevím teda kdy, v okamžiku, kdy asi dokončíte prověřování, tak dojde k nějaké další zprávě, tak uvidíme, co, co nám takhle teda přinese.
0: Ještě jsme tady na sli téma
1: civilních soudů,
0: jelikož se jednalo v podstatě o kriminální činy, co tam by se mohlo dít?
3: Pokud vím, tak už teď ve Francii probíhá kriminální řízení, probíhá ve Spojených státech kriminální řízení a probíhá v Rusku. Proto rusové tady chtějí Ročenkova, který je tam obžalován z několika trestních činů, které s tou kauzou souvisí i z několika, které s tou kauzou nesouvisí. Popravdě řečeno, o těchto řízeních se moc neví. Ta probíhají za uzavřenými dveřmi a za za těmi organizacemi, jako je Mezinárodní olympijský výbor, se informace nedostávají, takže oni si musí skutečně vystačit s tím, co mají. Je konec konců zase na druhou stranu, asi, jak jsme říkali, že to trvá dlouho. Zase je sympatické, že nečekají na to, až to vyřeší ty, ty kriminální soudy a že skutečně tedy se do toho rozhodli nějakým způsobem tnout sami od sebe, protože i taková varianta teoreticky mohla být. Civilní soudy, to je jiná věc. Civilní soudy, tím myslím, tedy občanské, občanskoprávní. K těm se to může dostat také, pokud rozhodne sportovní arbitráž nějakým způsobem, tak pak samozřejmě civilní soudy jsou další. Pravděpodobně civilní soudy ve Švýcarsku, kam spadá jurisdikcí, mezinárodní olympijský bor, arbitráž, badat už ne, ale ta, ta, ta sídlí v Kanadě, ale ta tady je někde stranou trochu z těchto potenciálních žalob. Z toho pohledu je zajímavé, jakým způsobem jsou postavené ty zprávy, jak ta Šmidova, e, která bych řekl, že je taková trošku vágnější, přestože se snaží také formulovat přesně proč jsou potrestány ruský olympijský výbor, e, Mutko a tak dále. Tedy ti, kterými se zabýval Šmit a jeho kolegové. Tak ta Osvaldová zpráva ta je v tomhle směru trošku, bych řekl, zase ještě přesnější, protože asi předpokládají, že zatímco Mutku pravděpodobně nebude žalovat Mezinárodní olympijský výbor, takže sportovci to dost možná udělat mohou, protože jim jde o živobytí. Mě tam zaujala jedna taková věc, kterou možná naši posluchači nevědí, a tudíž teďka řeknu, jak se ta komise postavila k tomu, když ti sportovci říkají, vy nás odsuzujete, dáváte nám tresty, i když existují pochybnosti o naší vině. Vy nemáte přesně dokázáno, že, že, máme prostě, že jsme to udělali, nemáte otisky prstů, nemáte ten dopingový vzorek přesný, protože víme, že, že ten systém byl postaven na tom právě ty dopingové vzorky jakoby utajit očistit. Ta Osvaldová komise, Osvald sportovec, ale zároveň také sportovní právník, uznávaný člen mezinárodní sportovní arbitráže, k tomu přistupuje velice právnicky a zdůrazňuje, že na základě určitého. Předchozího rozhodnutí švýcarského civilního soudu se v těchto případech má postupovat na základě právě občanského práva, nikoliv trestního. To znamená, že ty sportovní organizace nemají postupovat stylem presunce neviny a potřeby vyvrátit veškeré pochybnosti o vině a pouze v tom případě udělit trest, ale mají postupovat na základě přiměřené pravděpodobnosti. To rozhodnutí ohledně Lekova, které je sice dlouhé, má asi 45 stránek, ale řekl že je to velice inspirativní čtení. Tak právě se snaží vysvětlit, že existují určitá jiná vysvětlení, možná jak se mohlo něco takového stát, že ten sportovec o tom nevěděl, že něco jiného se stalo, ale vysvětluje zároveň, proč je nepravděpodobné, že se to stalo jinak, než uzavírá ta Osvaldova komise. Mimo jiné tedy, že ten sportovec to musel vědět u Lékova konkrétně, a to za prvé z toho důvodu, že se odebíraly ty čisté vzorky, což by sportovec asi měl tušit, proč se tedy odebírají. Ale hlavně asi jako nejdůležitější argument, že se podává ten takzvaný koktejl ročenkovův, který navíc se pravděpodobně, pokud pokud se opět z těch svědectví ví, kloktal, což jsou prostě takové jako praktiky neobvyklé, u kterých ten sportovec by měl tušit, že se děje něco zvláštního a měl by se teda ptát, co se vlastně děje a měl by tedy zodpovídat z hlediska těch sportovních regulí za to, čeho je účastí.
0: Možná je to jenom můj dojem, ale nezměnila se v posledních měsících, možná týdnech, tak trochu ruská retorika v tom smyslu, že dříve všichni ruští představitelé říkali, ne, tady se v žádném případě nedopovalo, teď už se objevují v Rusku některé hlasy, které ten doping lehce připustili.
3: Já myslím, že se to nezměnilo, že v tomhle směru ta obhajoba právě byla postavená ta ruská od začátku. Že šlo vždycky o selhání jednotlivců a koneckonců ta obhajoba byla postavená takhle. Všechny země mají problémy s dopingem, Rusko nevidí, je, ale není to řízené státem, není to nějaký organizovaný systém. V tomhle směru myslím, že se to nezměnilo. Možná, možná jenom tím, že teď se
2: vlastně i podle dostupných zdrojů tedy omluvil předseda Ruského olympijského výboru na tom zasedání Mezinárodního olympijského výboru, že mistr Žukov teda prohlásil, že se omlouvá za něco takového, tak to by se za to zjemnění dalo asi říct, ale oni se opravdu hájí od začátku stejně. A oni to ani nemůžou změnit, protože kdyby to změnili, tak jim to všichni vrátí se vší parádu. A stejně tak, jako teď, když si člověk vzpomene na to, jak jim právě odebírají medaile a jak se to na ní valí zpětně, tak to je zase zákon akce a reakce, když si vzpomenu, jak nastupovali v Soči na slavnostní zahájení a hráli jim tomu vesmíce nás nedogonňat, jo. Takže jako to je s čím zacházíš, s čím scházíš a jakou sílu do toho dáš, tak takovou se ti to vrátí. Tato rovnováha platí nejenom ve fyzice, ale řekl že i v takových věcech, protože na jedné straně jsou ti suší právníci, kteří mají fakta a i když potom napíše McLaren tu zpravu, takže se to čte opravdu jako detektivka, tak je to založené na těch čistých faktech, protože on nic jiného ani udělat nemůže. To, co říká Míra, protože všichni ví. Že se to potom může dostat těm civilním soudům. Takže když mají ten případ, tak oni už ho musí mít, jak se lidově říká, vyfutrovaný. Nemůžou si tam dovolit pochybení, protože když to udělají jednou, tak se zároveň může spochybnit úplně všechno a zhrutí se jim celý ten systém. A oni vědí, ti tu lidé, že se to nemůže stát, že to nesmí připustit. Tak to je ta jedna věc. Ale ta druhá jsou právě ty emoce a to, co si do toho každý přidá, a to, kde se potom každý tomu druhému už s o to větší parádou. Takže já si myslím, že to. Ani Rusové mění prostě nemůžou a možná nějak trošku zjemnit, ale že by změnili retoriku, to ne.
3: Jedna větička, ale to je přitom ale na druhou stranu věc, kterou po nich to mezinárodní společenství velmi zásadně chce. A pokud se to nestane, tak některá rozhodnutí, zejména s ohledem na třeba ruskou antidopingovou laboratoř, se nezmění. Tak to
1: vlastně je vlastně taky jeden z důvodů, proč Rusada nemá obnovenou tu činnost, protože oni dosud vlastně se nepřiznali nebo nepřipustili, že to bylo nějak takhle vedené. No. Ale myslím si, že ta jejich jako obhajoba je pořád taky stejná, jak říkal Tomáš, že to byla individuální chyba, že ten Ročenkov je vlastně že takový ten obětní beránek, na kterýho se to všechno zbíhá. Myslím, že mu je dokonce vyhrožováno smrtí, nebo byla tam nějaká výhruška, že by měl být zastřelen od vlastně bývalého předsedy ruského olympijského výboru. Ten je takový, ten, na, kterým, na kterým je ta věna na kluské strany. Tak to je z dnešního podcastu vše. Vývoj kauzy budeme dále sledovat na webu ČT
0: Sport i ve vysílání ČT Sport. Děkuji, pánové, že jste přišli. Vám posluchačům díky za pozornost a přízeň. Připomínám, že nás najdete na obvyklých adresách chatesport.cz a taky na Soundcloud a YouTube, v iTunes a dalších podcastových aplikacích. Velmi nám pomůžete také zpětnou vazbou. Budeme rádi za každý váš dotaz, připomínku nebo komentář na sociálních sítích, kde můžete náš podcast také sdílet. No a klidně nám vaše názory napište na e-mail. Web ale vizejte, čeho